0: Hola, bienvenidos al Podcast Empresario Digital. Somos una comunidad empresarial que promueve la digitalización en Latinoamérica. Esperamos que disfrutes este espacio de aprendizaje. En breve iniciamos. Hola a todos, somos Cristian y Doménica. Hoy es nuestro primer podcast oficial y vamos a, a validar ¿Cómo comenzamos en este proceso de aprendizaje? Hoy vamos a preguntarnos cómo analizar nuestra empresa a nivel digital, que es para nosotros un proceso de digitalización y qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo.
1: Hola, ¿qué tal? Es nuestro primer episodio y vamos con mucha alegría a trabajar con ustedes en que logremos digitalizar empresas en Latinoamérica. Básicamente Queremos saber cómo estamos hoy, conocernos, saber bien sobre qué estamos posicionados, porque muchas veces vamos a querer digitalizar lo que ni siquiera entendemos. Y creemos que nuestras empresas no las conocemos de revés a derecho, México, pero no necesariamente, porque a veces no tenemos mapeados los procesos.
0: Claramente, y esto, eh, el tema de la digitalización, le tenemos miedo. La gran mayoría de empresarios con los que he conversado le tienen miedo o incluso creen que su alcance llega únicamente a las redes sociales y la publicidad. Imagínate.
1: Claro, claro. De hecho, el mercadeo es una parte de la digitalización que tiene una empresa. Pero tenemos mucho de día a día administrativo, de las operaciones, de los controles. Bien. De todo lo que pasa en el mundo físico, que a veces creemos que, que se tiene que controlar ¿sí? con una fotografía, un mensaje por WhatsApp, y, y, o bien un correo, un Excel, o tantas cosas que, que solo generan islas de información por todo lado. La información está dispersa, incluso con pocos niveles de seguridad.
0: Islas y vacíos, Cristian, ¿sí? porque los vacíos cuando tenemos todo a papel y lápiz o en este son muy amplios, ¿verdad? Y el error humano es inminente y por ende el mal servicio.
1: Estamos
0: claro. estamos en una era donde el servicio es un tema clave para poder posicionarnos y vender en nuestro negocio de la mejor manera, vender más, rentabilizar mejor y definitivamente el usuario ahora tiene demasiados accesos, demasiada oferta que eh, ocupa aprender sobre cualquier tema o conocer sobre empresas que hacen un negocio especializado en algo y tiene la información a un clic, entonces básicamente tu empresa sale dentro de un montón de oferentes donde parte del proceso de compra va a ser determinado por el servicio que diste en la preventa y por supuesto la fidelización la lograrás en la postventa. Y sin un proceso eh, definido, digitalizado en tu negocio, pues lograr esa fidelización está bien, bien difícil.
1: Bueno, y ese punto que toca nos lleva a que pensemos en cómo convertir nuestras empresas en exponenciales. La empresa exponencial es la que tiene capacidad de crecer rápido, que tiene información a la mano. Y hay un concepto que vamos a ir madurando con el pasar de los episodios, que es latencia cero. O sea, cómo lograr que una decisión que alguien tiene que tomar no haya que ir a buscar en entre 400 archivos hasta encontrar la tabla que me habían mandado con la información o tener que ir a buscar en unos folders a ver dónde está el contrato, o tener que ir a buscar la factura eh, en un PDF, en una carpeta donde hay 200 o 500 documentos. ¿Cómo lograr la latencia cero? ¿Cómo lograr que si yo tengo que tomar una decisión, yo pueda rápidamente lograrlo? Eso lo logro con información inmediata. Inmediata, y para eso necesito... Ver la transformación digital como un proceso integral de la empresa. Y hoy estamos tocando el tema número uno, medular y central. Conocerla, evaluarla, poder tener ese inventario de procesos. Ahora bien, ¿por dónde empiezo? O sea, ya, ya dijiste que al empresario le puede causar un poquito de temor. Entonces, bueno, empiezo por tener a alguien que me acompañe en el proceso. Pero también empiezo por poner de mi parte, involucrarme. Eh, pero también, ¿qué tengo que hacer? una lista?
0: Bueno, pero es que yo creo que una forma de quitarle la mística al tema de la digitalización es comenzar haciendo lo que ya yo conozco. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, yo puedo hacer un mapeo de mis procesos que no tienen nada que ver, no hemos metido la digitalización en este momento, es simplemente hacer un mapeo de mis procesos internos en los departamentos de misión crítica que hay que elevar, que hay que subir de nivel. Y una vez que ya yo tengo este mapeo de procesos y que necesito optimizar ciertos puntos, entonces ahí sí empiezo a buscar cómo, eh, cómo obtengo esa ayuda en mi proceso de digitalización herramientas consultores y, um, un sinfín de, de, de situaciones que se necesitan para que venga a ser complementarios después de que logro este paso número uno que es el mapeo de mis procesos internos y entonces ya yo los pueda visualizar y puedo decir ok estos son todos aquí es donde tengo mis vacíos de información de rentabilidad de capacidad de entregables de otro montón de temas que, que cada empresa tiene según su vertical y vamos a subirlos de nivel ahora sí
1: bueno entonces departamentos como crédito y cobro el mensajero los vendedores
0: Todos dicen, producción. yo yo podría o sea no importa si la empresa es de producción o es una empresa de servicio todas tenemos cosas en común, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínate una empresa que, que produzca, que lleve sus controles en Excel, o, o peor aún, que estén en la cabeza claro, claro. de un empleado, y resulta que somos personas, nos enfermamos o nos vamos enojados, dejamos el negocio tirado, y ese pobre empresario queda manos atadas. Entonces, básicamente, a veces las personas tienen un temor sobre los temas de digitalización, los empleados, porque creen que van a ser despedidos. No, para nada. Más bien, la digitalización viene a complementar y ayudar los procesos que hace todo el recurso humano para dar un mejor servicio y al final de cuentas lograr el objetivo, que es el desarrollo del negocio a lo largo del tiempo. Porque como vos decías, todos queremos tener una empresa exponencial, claro, sí. Pero la única forma de tener una empresa exponencial, sin morir en el intento es tener la digitalización porque de otra forma no logras pasar de 500 clientes a 10,000 mil clientes sin fracasar y sin volverte loco y sin tener que ir al psiquiatra y sin enfermarte o sea, lo bueno de esto es que todo está a la mano nada más tenemos que aprender y desarrollarnos y definir esa ruta por la cual yo voy a empezar y tener total apertura ojo a esto tener total apertura a desaprender también porque había hecho las cosas de una forma para lograr 500 clientes, pero si quiero lograr 10.000 tengo que reajustar mi mente para cambiar de modelo a un modelo masivo
1: claro, claro, perfectamente todo lo que hice para, para ese primer desarrollo, o crecimiento, no me sirve en Exacto. esa segunda fase uh -huh. o sea, incluso me servirá pero es una receta con posibilidades altas de fracaso de gente quemada colaboradores agotados de un liderazgo desgastado de decir, no, este crecimiento nos tiene mal eh, o bien de bajar el servicio y quedarle muy mal a los clientes, también, ¿verdad? porque a veces en ese afán de crecer, de querer abrazar más cuando tenemos procesos muy poco identificados y, y muy dependientes de personas, de papel, de, de métodos rudimentarios, digamos, eh, lo que hay es que hay poca elasticidad, o sea, no voy a poder agarrar eso y multiplicarlo por 50 por
0: Claro, y es que digamos que el número no son 10.500, si yo quiero pasar de 500 a 1.500, igual no voy a lograr. Claro. Eh, hacerlo de forma saludable sin un proceso de digitalización. Entonces, bueno, los invito hoy a hacer ese mapeo de los procesos internos de su negocio y visualizar cuáles son los puntos de dolor que yo necesito mejorar para lograr eh, crecer en el tiempo. Recordemos que eh, la mejora en los procesos internos buscan, número uno, no depender de personas, número dos, centralizar la información, número tres tener un impacto positivo tanto a nivel interno con nuestros empleados como con los clientes que van a percibir ese me esa mejora en el sector.
1: bueno suena suena que es una gran tarea pero muy muy bonita posiblemente vamos a encontrar procesos que ni nos acordábamos que estaban ahí.
0: claramente y el tema es que hay, había que comenzar antes verdad entonces si no comenzaste antes pues es hora de comenzar hoy así que yo los invito a que empecemos a hacer esta, este reencuentro con nuestro negocio.
1: Suena, suena, suena bonito ese término, me gusta. Un reencuentro. Un reencuentro porque es como volverse a conocer, volverse a presentar uno al otro. Y, y con, con ojos sinceros, ¿verdad? Ver, ver el negocio con ojos sinceros. Incluso porque. En mi caso, yo he identificado que hay mucho eh, gerente o propietario que tiene una idea de cómo funciona la empresa, pero en el mundo real no funciona como él o ella se lo imagina. Y en ese proceso de diagnóstico vamos a descubrir nuevamente cosas que tal vez creíamos que se hacían de una manera o que es otra cosa que yo he encontrado mis conversaciones con empresarios, que resulta que hace un año no se hacen, Doménica. No, señora, eso lo dejamos de hacer cuando Carlos salió del puesto, ¿se acuerda? Porque como no hubo recontratación, entonces esas tareas tienen un año de no hacer.
0: Y tal vez lo peor, le pagamos a un consultor que vino a implementar se quedaron en la mente de una persona y simplemente cuando el otro trabajador llegó, nadie le explicó que eso tenía que ser.
1: Claro. Hay un deterioro del conocimiento también. Y, y creo que tenemos que quitarle la mística, como decías al inicio, y no ver esto como algo de servidores, ni de computación, ni de cables, ni de electrónica tenemos que verlo como un movimiento humano donde lo que estamos guardando es el activo número uno de la empresa es el conocimiento no es la información porque la información en sí misma no me aporta valor si yo tengo una base de datos con quinientos mil registros pero no tengo la capacidad de leerla de interpretarla o de usarla a mi favor se queda en un nivel de información que no me aporta valor estratégico pero si yo lo que estoy construyendo es conocimiento con esa información centralizada que mencionabas ahora, lograría que el colaborador nuevo absorba el conocimiento de los que han estado antes de él en un periodo de tiempo súper corto. Imaginemos cómo se empieza a transformar la organización y empiezan a suceder unos milagros hermosísimos que no dudo que cualquier empresario lo quiera ver en su negocio, producto simplemente de que cambiamos la manera en la que vemos la información y cómo ella nos produce conocimiento. Y conocimiento para poder tomar decisiones a largo plazo. Qué lindo este tema, me gusta.
0: Claro, totalmente. Y se han preguntado qué están dispuestos a hacer ustedes para entrar en este proceso de digitalización. Porque podemos decir todo esto y la gente va a decir, qué lindo, tienen razón, sí me identifico. Yo también contraté a un consultor, le pagué 5 mil dólares, 10 mil dólares para que viniera a ayudarnos a afinar X, Y, Z y a hoy no sé cómo está eso, si, si se seguirá haciendo, si no, si lo resultaron, si lo cambiaron y ya no es como se implementó. Y tal vez yo tenía una meta fija de por qué se implementó así y ya lo, lo, lo terminaron las otras personas que vinieron a formar parte del de, de proceso. Entonces, realmente, yo tengo que estar muy seguro de dos cosas. Número uno, que si no entro en este proceso, no voy a lograr un crecimiento en el tiempo y voy a dejar de ser competente. Y número dos, que tengo que estar dispuesto a abrir mi mente para recibir la información. Y aceptar todos los fallos que he tenido a lo largo de estos años, producto de dejar sueltos muchos temas, ¿verdad? Porque no lo teníamos institucional Claro. en un repositorio de datos.
1: Claro, claro. Sí, sí, en, en información que se convirtiera en conocimiento de nuevo para tomar decisiones. Y, y ley. Indicadores uh -huh. o bien procedimientos que pudieran ser controlados para yo poder saber que sí se están cumpliendo. Porque en efecto, hay, hay un iceberg, que yo veo la parte de arriba del negocio, pero todo ese esa, 80% del cuerpo del iceberg está debajo del agua y no lo veo.
0: no Y es que no importa qué tamaño tenga la empresa, no importa si es una empresa pequeña, si es una empresa más grande, pues obviamente en las pequeñas eh, el, el dueño está eh, muy metido en la operación, ¿verdad? Pero si es una empresa ya mediana o más grande, eh, definitivamente muchas veces caemos en el error de que creemos que las cosas se hacen de una forma y están viendo que otra. Incluso creemos que las auditorías, por ejemplo, se cumplen en tiempo y forma, pero no nos metemos para ver si está sucediendo. Y una vez escuchaba a un conferencista que decía, si usted quiere saber realmente cómo está su negocio, vaya, pregúntele a los operativos. Claro. Y tiene toda la razón, porque los operativos son los que están en el día a día y te van a dar cosas específicas de lo que hacen. ¿Verdad? Nosotros tenemos, como si le des el, el big picture, pero ellos tienen lo micro y lo micro no lo podemos dejar de lado nunca, porque se nos cae el mal.
1: Sí, al final eso es lo que define toda la cultura operativa de la empresa. Incluso se da un fenómeno porque a veces cuando nuestro negocio es pequeño, creemos que al ser pequeño no tenemos que implementar todo esto por ser pequeño Ajá. Pero luego el negocio se nos hace grande. Y ya por ser grande, se vuelve muy difícil de hacer. Y nuestra nueva excusa es, ya no puedo porque ya esto es muy grande. Entonces, comprendamos el valor de hacerlo hoy, como bien decías ahora, ayer. Y independientemente del tamaño del negocio, y del gran valor de involucrar al equipo de trabajo en eso, porque es una transformación de empresa con miras a que nos renovemos, a que podamos mirar al futuro. No puede depender del dueño, del gerente, del administrador o de unas cuantas cabezas. Son procesos que tienen que permear a
0: todo el equipo. Y sostenerse solos. Y sostenerse Porque solos. son los procesos que se van a encargar de convertirse en el pilar del desarrollo y crecimiento de nuestro negocio.
1: Muy bien. Bueno, creo que hoy quedamos muy claros, en una reflexión importante que estamos dispuestos a, a dar, a hacer en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a involucramiento, en cuanto a perder el miedo, y a dar ese paso de decir empecemos, agarremos un papel y un lápiz y vamos a recorrer la empresa, a escuchar a los chicos operativos, y vamos a sacar la lista de todos los procesos que se hacen aquí.
0: Claro, como principales puntos de dolor, por ejemplo, pérdidas de dinero, reprocesos, redigita, redigitación, claro, claro. Eh, fugas de información, eh, dejar auditorías tiradas, eh, no cumplir, con la producción o con el servicio
1: o con un acuerdo que tenías con el cliente y que no se pudo por información que a veces no llega a tiempo
0: incluso hay un tema crítico acá y es dónde guardamos nosotros los contratos en un archivo impreso llegaron los la, la inundación los mojó o los bichitos los los dañaron o una empleada los pasó de un lugar a otro y no los encuentra, y ahí tenemos compromisos con clientes.
1: Claro, claro.
0: Entonces hasta ese es un punto importante, donde la digitalización nos va a ayudar muchísimo.
1: Claro, y, y es que entre más tarde empecemos, hay más papeles que digitalizar, <risa> hay más esfuerzos. Yo he visitado organizaciones donde hay un, un, una oficina llena, y cuando alguien dice, tengo que ponerme a escanear todos esos papeles, bueno, le ves la cara de sufrimiento, pero la problemática está en que entre más tarde inicie, más voy a tener. Y ese es solo un ejemplo entre muchísimos.
0: Bueno, y que también tenemos que ver esto, y los invito de verdad, de corazón, a ver esto, ya que ya el que se decidió a entrar en este proceso, tiene una grandísima oportunidad para hacer una limpieza de su negocio. Y decir realmente, bueno, he caminado hasta
1: aquí de esta
0: forma y ahora voy a rearmarme, a reajustarme y a readaptarme. Entonces, por ejemplo, un tema como los contratos. Bueno, vos decís, bueno, he visitado clientes que tienen cientos de papeles por escanear, pero tal vez es que llevamos 10 años de no revisar eh, cuáles clientes siguen siendo recurrentes, claro. cuáles no, y simplemente vamos a una bodega donde apilamos y apilamos y apilamos
1: sí perfectamente hay contratos vencidos. De,
0: claro, eh, a los que les podría estar vendiendo hoy. Claro, y claro. fidelizándolos y motivándolos y haciendo un montón de cosas maravillosas que como empresarios tenemos la oportunidad y la capacidad de hacer, pero simplemente estamos tan metidos en otros temas porque creemos que esto como hemos hecho las cosas, vamos a seguir pudiendo hacerlo de la misma forma. Y no nos estamos permitiendo abrirnos a mejorar y a limpiar e innovar la imagen que esos clientes tienen de nosotros. Incluso porque recordemos que venderle a un cliente actual es más fácil que ir a conquistar uno nuevo. Pero entonces, ¿cuánto dinero dejamos hoy sobre la mesa? Porque no tenemos ni siquiera una noción eh, real de, de, de cuál es mi cartera actual.
1: Bueno. Tenemos una tareita bien bonita. Esa fue la reflexión de hoy. Este es el episodio número uno. Tiene mucho material próximamente. Así que seguimos en contacto. Soy claro Christian.
0: que sí. Y preguntas de lo que sea, por favor, no las hacen. Bien.
1: Gracias. Gracias.
0: Saludos. Gracias por escuchar nuestro podcast, Empresario Digital. Esperamos que hayas disfrutado este espacio de aprendizaje. Visita nuestro sitio web, empresariodigital.net. Te esperamos en los próximos episodios.